0: Der Basilisk Penalty Podcast Präsentiert von der Garage Keigel und den Nissan Händler Mit den Nissan Stars Mika, Juke, Leaf Und der brandneue Qashqai 4x4 Automat Grüezi miteinander und willkommen zur dritten Folge vom Penalty Podcast von Radio Basilisk. Im Zentrum steht natürlich ein Spitzenspiel gegen IB, das ganz brisant ist. Es geht schließlich darum, dass der FC Basel den Anschluss an die Spitze nicht noch mehr verliert. Letzter Wochenende haben Basel ja gegen Sion ein Tempfer erlitten. Wieder mal einen Unentschieden gab es. Wir
1: haben jetzt ein, zwei Mal in dieser Saison. Für mich haben wir zu oft Unentschieden gespielt. Gespielt. Ich würde lieber mal einmal verlieren und dann zweimal gewinnen, als immer die doofen Unentschieden. Ich
2: glaube schon, dass es letzten Endes zu viele Unentschieden sind, die wir jetzt am, ähm, am Konto haben.
3: Weil wir oft in den letzten Wochen nicht viel viele Unentschieden gemacht haben. Ich
0: würde lieber mal einmal verlieren und dann zweimal gewinnen, als immer die doofen Unentschieden. Einer der Hoffnungsträger bei den Basel ist der Dan Ndoy. ein einer der Gewinner der ersten beiden Spielen Über sie Entwicklung redet der Trainer Patrick Rahmen. Und ein, der beim letzten Sieg in Bern mit dabei war, im 2016, das ist Nicolas Nikolas Hunziko. dort hat er noch als großes Talent zählt. Inzwischen hat er seine Karriere aber beendet.
3: Ja, es ist, äh, es ist äh es war Es ist schwierig, das so zu anerkennen und zu akzeptieren, dass man es das nicht kann. Dass der Körper schon mit so jungem Alter nicht mitmacht. Immer wieder ist der Nikolaus Hunziker verletzt. Und darum hat er dann mit
0: 24 gesagt, es ist fertig. Über diesen schweren Entscheid und den Schritt ins Geschäftsleben redet der Nikolaus Hunziker heute im Benagi-Podcast. Ja. Der Basilisk die podcast mit dem Stefan Gutknecht. Ja, es ist halt einfach ein Problem. Der FC Basel der spielt mehr Unentschieden, als er gewinnt. Zehnmal in der Saison Hätte der FCB ein Unentschieden gemacht und nur gerade neun Spiele gewonnen. Das stinkt einfach am Captain. Die doofen Unentschieden. Ja, die doofen Unentschieden. Die recken Valentin Stocker auf. Und auch die Fans wünschen sich natürlich nicht mehr als einen Sieg gegen den Meister IB Bern. Dort hat der FCB aber immer Probleme. Gehabt. Seit sechs Jahren konnte er dort nicht mehr gewinnen. 13 Mal hintereinander ist man ohne Sieg wieder heimgefahren. Einfach eine unterirdische Bilanz. Moment, schauen auf was es diesmal drauf ankommt. Ich werde drüber reden mit meinem Kollegen, ähm, Stefan Plattner. Schauen wir mal auf die Basler Stefan. Wer muss in diesem eminent wichtigen Spiel denn Schutte? Äh, elf Spieler auf dem Platz und
1: ich finde, alle 11 sollten möglichst erfahren Sie also möglichst äh, lang schon beim FCB und äh, schon viel gutes Spiel gemacht. Leider, einer, den ich natürlich ganz gerne gesehen habe in dem wichtigen Match, der Tauli, der Tauland-Chaka, er ist gesperrt, der bräuchte es aus meiner Sicht unbedingt und der zweite, was unbedingt von Anfang an braucht, ist der Captain der Valentin Stocker, der eben weiss, wenn man so einen Match gegen Gegner muss auf die Füße stehen, der schlau ist, wo mal einen Freistoss provozieren wo man kann, der mal im richtigen Moment, um ein bisschen Druck von der eigenen Mannschaft zu nehmen. Einfach die Spieler, die das können, braucht Find ich.
0: Also weniger eigentlich die Spiele, ich sage jetzt mal, der Sergio Lopez, ein junger, technisch Gute, oder mm. Milan Doi, Esposito, Males, haben ja viele gute Spieler yeah, gehabt, yeah. aber du würdest sagen, eben Stocko, Lang auch hinten innen ja, das sind die Erfahrenen.
1: Michael Lang, genau, hat er schon vielmals gegen IB gespielt, der weiss wie es tut in so eine Matche im Berner Wankdorf, wo jetzt auch wieder gegen 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer dürfte dabei sein, auch bei Heitim der kann ja auch Coren, oder? Der hat auch einen guten Schuss. da bringen. Und, äh, ja, der Fabian Frey natürlich. Und ihn. Würde ich jetzt wieder hinterher ziehen in die Verteidigung.
0: Das sehe ich aber ganz anders. Warum hinten innen? mein Fabian Frey, mir mal spielen schauen. Unbestritten, ein von der wichtigsten Spieler, aber nicht hinten innen. Für mich ist klar, dass der im zentralen Mittelfeld soll spielen soll, der Denko und Lenko. Weil hinten innen, da habe ich einfach im letzten Match gefunden, da hat sich der Fabian Frey gegen IB nicht so wohl gefühlt in diesem Duell, vor allem auf den Kopfball gegen die grossen, starken IB-Stürmer. Da wäre für mich ein der Böcher die viel bessere Alternative ja, das in ist der, der 1-1-2-Kaus. Unsicher. Das, Unsicher, ich sag, das ist relativ gegen... neu in dieser
1: Innenverteidigung. Jetzt hat er zweimal das gemacht mit dem Bellmar hinten, einmal gegen die Tabelle. Letzte, okay, kann man sagen, haben sie es gut und recht gemacht. Und dann gegen Sion, ja, hat es schon wieder nicht mehr so per
0: perfekt ausgesehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Böch hat natürlich mit seiner Physis doch da besser dagegenheben wie der Fabian Frey. Gerade weil Ibe heute halt auch immer mit langen Definitiv. Bällen spielt. Definitiv, das vielleicht schon. Andere Personalien, die zu diskutieren gibt, ist der Sebastiano Esposito. Toll, <lacht> dass der Trainer wieder auf alle guten Offensivkräfte kann zählen, auch auf den Sebastiano Esposito. Aber die Frage ja, ist, ist halt... Er jetzt, das schon. Muss er von Anfang an spielen? Soll er von Anfang an spielen? Nein, nein, nein,
1: nein. nein, Ja, nicht. bitte nicht, aus meiner Sicht, Esposito, bitte nicht von Anfang an bringen. Also, anfangs von dieser Saison hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Absolut. Top Match zeigt. Aber sie dann harzt Und... Sperrt gesehen Und, äh, die, die Vorfall mit ihm. Ich glaube, der junge Mann, den muss man jetzt sanft anführen. Und nicht von Anfang an bringen. Und dass er wieder das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt wieder Stammspieler und ich muss den Match entscheiden.
0: Also, er als Joker hineinbringen, ja. ein überraschendes Element, ein belebenselement, könnte er denn sein. Andere Personalien, unsere neuen Stürmer, die wir auch ansprechen wollen, der Chalow, ist natürlich gegen ihn das eine gute Waffe sein, wenn man schnell gegen Führer spielen will. Weil er hätte gewisse Dynamik. Das merkt man schneller, wieder. Gabriel.
1: Ja, ja, das ist klar, klar. Äh, Fjodor Cialov, ähm, neu jetzt beim FCB ein Spiel gemacht, habe ich gesehen, ähm, ja, ist okay gewesen, kann mir nichts vorwerfen, ist aus Russland neu gekommen, aber äh, gegen IB sicher von Anfang an laufen, ja, man hat gar nicht viele andere Optionen, ähm, vorne, aber was, bei ihm natürlich eine Schwäche ist, die ich sehe, wo ich meine Vorbehalte habe, ist, dass er hinten kann aushelfen kann. Das hat natürlich der Capral schon extrem gut machen mit seiner Wucht und seinem Kopfball, seiner Kopfballstärke. Er hat auch können befreien können, Deckball von EB rausgehöpfelt.
0: Und das hat man gesehen, dass die Physis halt in der letzten Duell entscheidend war zwischen IB und ja, dem extrem, FCB. Ja. Denken wir zurück in Basel, da war der FCB klar unterlegen, gewesen, hat hätte eine rote Karte gegen IB gegeben. Darum hat der FCB dort noch ein Unentschieden geschafft und im letzten Dezember ist ein Klassenunterschied, ja. war dort in der ersten Halbzeit, mir ist an der Wand gespielt worden. Nur eigentlich dank der Einzleistung von Liam Miller ist mit zu dem einen Goal. golko Also von dem her ist IB halt schon einfach immer noch, sage ich, von der Physik gerade her, ein FCB extrem unangenehme Gegner. Ja, ja, auf das müssen Sie sich sicher einstellen, wobei, bei ihm ist natürlich immerhin
1: zusammengegangen und der ist nicht dabei und auch ein wichtiger physisch starker Spieler, der auch kopfballstark natürlich ist, fällt auch wieder. Christian Fasnacht. Uh.
0: Und wir haben gesehen, IBSH zum Teil ja dort auch gegen Lugano zum Start. Ein knapper 1 zu 0 Sieg gegen St. Gallen, 3 zu 0 Sieg verspielt und bei den Heimspiel oftmals zwar gewonnen, aber man hat dort den Gegner nicht an der Wand gespielt. Meistens immer nur knapp gewonnen. Aber eben gewonnen und das war, war als der FCB natürlich
1: von hinten. Das wäre wichtig, dass das FCB gewinnt, wäre war wichtig. Zum ja. Auf den Punkt hm. kommen. Was traust du dem FCB zu? Ein Siegenbären? Nein, unentschieden. Nach dem Wochenende hat der FCB leider 11 Punkte Rückstand auf Zürich, glaube ich. Ja.
0: Jetzt geht um ein Juwel, um eines der grössten Talente, die die Schweiz hat. So Sachen konnte man schon über Dan Ndoi lesen. Der 23 jährige der seit dem Sommer beim FC Basel ist, hier, wo er regelmässig zum Schuten kommt, in der Vorrunde aber nicht oft sein Potenzial wirklich können zeigen können. Oder wie es Patrick Rahmen formuliert. Im Dan ist es sicher so gesehen, dass er in der Vorrunde äh, doch äh, auch engagierte, gute Match gehabt, aber wo halt äh, am Schluss einfach zu wenig rausgeschaut hat, hat auch oft ein bisschen Bäch gehabt, ich glaube, er hat ein paar Rahmenschüsse gehabt oder, oder Situationen, wo man hat können Gol und das ist machen, was dann irgendwie nicht unbedingt das Wählen Ich glaube, es sind dann auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, Offside Gol dabei sind. Im ja, Schlussmoment hat er nur gerade ein einziges Gol gemacht und zwei Vorlagen zu wenig für ein Mann mit seinen Möglichkeiten. Das hat der Fabian vom Basilisk Fanstammtisch gemeint und in der ersten Folge vom Penalty Podcast eine Steigerung vom Dundee verlangt. Also, ich bin doch sehr gespannt ob dem Dänen Ich finde, dass also ein riesen Kiko hat halt immer wieder die falsche Entscheidung getroffen, aber ich denke, der wird sich ja, und wie noch isch, ist, der Darn Ndoi gehört zu den Gewinner von diesen ersten beiden Matches. Er war eine Belebung im ersten Spiel gegen Luzern, da hat er eine Penalty rausgeholt und ist auch dort schon sehr agil gewesen. Und im zweiten Match gegen Sia, da ist der Darn Ndoi der beste Mann gewesen. Bei jedem FCB-Gol ist er beteiligt gewesen. Das zweite Goal, das hat er gerade selber gemacht und auch sonst ist der Flügelspieler sehr aktiv gewesen. Oft haben die Gegenspieler nur mit einem Foul stoppen können. Der Danendoi hat sich also weiterentwickelt. Das hat man schon in der Vorbereitung gesehen. Den Eindruck teilt auch seit Trainer Patrick Rammen.
3: Wir haben Spieler, die sich jetzt über die letzten Monate extrem
0: gut entwickelt haben. Also ich glaube eben, Liam Miller, Deu Berger, das sind Spieler, die klare, ja, klare Fortschritte gemacht haben. Jetzt ist der ein Deut Basel richtig angekommen und die Hoffnung ist natürlich auch da, dass er dann gegen IB wieder abliefern kann. Von einem Haufen Zuschauerinnen und Zuschauern, die dann sicher auch ganz interessante Geschichten rund um ihre FCB erleben. Ich bin dann irgend hinter diesem Goal gestanden, die niemand kennt.
2: Wir sind ein bisschen verliebt, zehn Tage zu
0: und wir wollen Stimmen der Fans. Die kommen regelmäßig im Benalti-Podcast von Basilisk. Und der Platz haben auch die ganz persönlichen Anekdoten. So also die spezielle Erlaubnis. Dafür haben wir unsere Rubrik Mini Geschichte mit dem FCB. Heute mit dem Reto vom Basilisk-Fan-Stammtisch. Er erinnert sich an eine legendäre Auswärtsreise im 2002, die allererste Champions League-Kampagne vom FCB. Der Reto war Auswärts gegen Liverpool mit dabei. Gewesen.
2: Ja, es war natürlich eine riesige Stimmung. und er war gelohnt. Ich glaube, man kriegt es nie besser an als dort. Wir haben dann aus dem 900 der Julio Herrn Rossi 1, 1 geschossen und wir haben nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Ich hatte ein Selbfest in der Stadt und so wieder Richtung Flughafen gehen. Ich glaube, der Flug ist um vier Uhr am Morgen oder irgendwann. Und dann haben wir die Zeit dort schon noch am Flughafen. Und dort habe ich dann die Legende vom FCB getroffen, der Karl Odermatt. Ich hatte mit ihm noch ein witziges Gespräch. Wir waren beide, glaube ich, ein bisschen antrunken. haben die Zeit dort, dort geschlagen und bin dann völlig übermietet, aber glücklich. Denn am frühen Morgen wieder jetzt Basel gelandet und bin dann selbstverständlich noch arbeiten.
0: Selbstverständlich noch arbeiten nach so einer Auswärtsreise. Chapeau, lieber Reto. Ich nehme an, das würde wahrscheinlich heute nicht mehr machen.
2: So ist das genau gesehen. Ich ähm, habe mich wirklich durchgesucht. Ich hatte das ein paar Jahre später das Gleiche gemacht, wo wir Tottenham schauen, im Viertelfinal der Europa League dort hat es nur noch bis zum Mittag gelangt, also da bin ich dann am Mittag heimgegangen, aber dort mit 20 kann ich den ganzen Tag noch durchgezogen.
0: Es ist eine Statistik, die wir so nicht kennen vom FC Basel. Ihr habt es vorher schon gehört. Seit sechs Jahren hat Basler nicht mehr in Bern gegen IBE gewinnen. Diese Statistik kommt auch für Nicolas Hunziker überraschend. Er war Teil von der letzten FCB-Mannschaft, die in Bern
3: gewonnen hat, am
0: 22. Mai 2016.
3: Ja, ist eine lange Zeit her. Ich kann mich noch erinnern, aber ich bin dort... Ähm Reinkommen, in der 60. Minute, glaube ich, ungefähr gesehen. Und wir sind dann schon 3-0 vorne gesehen. Wir haben dann nochmal eine grosse Chance gehabt. Und dann, äh, ja, ist dann am Schluss, glaube so ich, 3-2 gesehen, so wie ich es in Erinnerung habe. Und, ja, natürlich schön für mich als Junge dort dabei zu sein. Und, ähm, haben schlussendlich dann auch den meisten Titel zu vieren. Der FCB ist meister
0: worden mit großem Vorsprung vor IB Totes mal im 2016. Sind als Stärkeverhältnis schon einmal anders als heute und dann
3: hätte der FCB öfters
0: die können gewinnen.
3: Ja, ich glaube in dem Moment ist es jetzt gar nicht so speziell gewesen, weil man halt sich noch gewöhnt war ist halt zu gewinnen oder mit dem FCB und jetzt halt in Bern und, und jetzt halt, seit so langer Zeit halt nicht mehr. Das macht's, glaub ich, einfach ein bisschen, ja, ein bisschen spezieller. Aber in dem Sinn, ja, ist das für uns eigentlich ein ganz normaler Match gewesen. Jetzt sieht es anders aus. IB ist die dominante
0: Mannschaft in dem Duell. Selbstvertrauen ist natürlich gewachsen mit den Titeln in den letzten Jahren. Und dann kommt noch der Kunstraße dazu, wo halt einfach eine andere, äh, spezielle Unterlage ist, als der FCB aber 13 Mal hintereinander dort nicht gewinnen können.
3: Das sieht schon erstaunlich. Ja, also ich habe jetzt auch nicht äh, wieder angefragt gedacht, dass das das letzte Mal ist von dir, als du mir darauf hingewiesen hast. Habe. Habe ich ja, habe jetzt auch nicht so bewusst wahrgenommen, aber ja, schon lange Zeit und ich glaube es wird Zeit, dass der FCB wieder einmal gewöhnt. Das wäre ja schön, oder? Schön wäre es definitiv und natürlich auch nötig, was der FCB
0: an der Spitze dran Wir werden jetzt im Benaldi Podcast genau wo auf der Nicolas Hunziko Dort mal mit 20, noch ein großes Talent
3: gesehen auf dem Weg in die erste Mannschaft. Was macht der Nicolas Hunziker heute? Also mittlerweile habe ich leider meine Karriere müssen beenden. Ich hatte ähm, Hüftoperationen gehabt und gewisse andere Verletzungen noch und habe dann ja, mich mit, äh, im mit 24 entschieden, meine Karriere zu beenden und arbeite jetzt bei einer Versicherungsgesellschaft. Und habe dort jetzt versucht, ja, einfach wieder Fuß zu fassen in der Berufswelt und ja, das ist so mein Weg. Und äh, wie gesagt, schöne Erinnerungen an die Zeit, aber ähm, ja, ich habe jetzt einen anderen Weg müssen, dürfen einschlagen und bin eigentlich so weit äh, zufrieden. Wenn wir aber mal zurück schauen auf die Wege, du hast im FC Basel alle
0: Juniorenmannschaften durchlaufen, bist ein Nationalspieler für die Schweiz. Hast du an Endrunden teilgenommen? Eigentlich Schritt für Schritt genommen. Mhm. Dann wäre der Weg zu den Profis eigentlich angestanden. Tut es mal beim FCB einfach eine zu grosse Konkurrenz. Hatte.
3: Ja, sehr wahrscheinlich schon, ja. Weil ähm, beim FCB haben wir dann einfach auf einen Punkt parat sein, 100% da sein. Oder? Und in meiner Geschichte äh, habe ich es einfach nicht können sein können. Also schon mit denen schon so gut sein, dass ich dann besser bin als die gestandenen Nationalspiele. Das muss man einfach sein, sonst haben wir im FCB halt zu dieser Zeit ähm, ja, wirklich wenig Chancen gehabt, weil ich glaube drei drei Nationalspiele vor mir gehabt. Mit Mianko, Dumbia und Sporar. Ich auch noch dann da gesehen, so wie ich mich erinnere und ja, das ist ja äh, natürlich grosse Konkurrenz und da, da muss man einfach wirklich von Anfang an bereit sein, oder? Und da helfen einem die Erfolge, die man in der U-Nazie oder in der U-Mannschaft dann nicht mehr, ja. Du hast dann gefunden, okay,
0: gehe ich einen anderen Weg, um quasi Profi zu werden, zum den nächsten Schritt zu machen, wie das andere Vorder auch gemacht haben. Ähm, bist du GC gegangen, zu Thun gegangen, wie schaust du auf diese Zeit zurück?
3: Ja, also die Zeit in Zürich ist sicher nicht so einfach für mich, weil dort bin ich ausgelehnt gewesen. Da ist immer so ein bisschen als, als Ausgelehnten zwischen Stuhl und Bank. Man gehört so nicht wirklich... Ja, also Zürich ist natürlich nochmal etwas Spezielles mit der Rivalität Zürich-Basel. Aber für mich ist es so ein bisschen gewesen, weder, weder Fisch noch Vogel bin ich dort gewesen. Und Aber dann habe ich mich dann entschieden zu tun zu gehen und dort habe ich wirklich zwei, zwei gute Jahre gehabt. Und ein cooles Umfeld, ein cooles Team, ein cooles Trainerteam. Also, dort, ja, als junger Spieler bin ich dort wirklich gut aufgenommen worden. Und ich habe versucht, mir dort auch wieder Fuß zu fassen, aber leider ist dann ja, nicht, nicht, nicht aufgegangen, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Nicht aufgegangen? Du hast etwa ein bisschen mehr als 40 Spiele gemacht, mehrere Goal geschossen, aber Schlussendlich, im 2019, ist der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Warum ist es dort nicht weitergegangen?
3: Ja, weil ich einfach immer wieder äh, Rückschläge hatte, verletzungstechnisch. Und dann haben wir einfach dann irgendwann gefunden haben, ja, es macht keinen Sinn mehr auf diesem Niveau von mir. Oder ich habe die Leistung nicht abgerufen. Und ja, wirklich die Unterstützung hatte. Also ich habe die immer gespürt, auch vom FC Thun. Aber, aber irgendwann haben wir dann wirklich, das ist dann wirklich im gegenseitigen Einvernehmen, dann auch von meiner Seite dann einfach gesagt hey, es macht keinen Sinn mehr. Ja.
0: Wenn man den Traum hat und wenn man eben diesen Schritt macht und eben beim FC Thun eigentlich ein Umfeld hat, das für einen stimmt, muss es aber einen sehr schweren Entscheid sein, zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Cut mit 24.
3: Ja, äh, es ist definitiv nicht einfach gewesen. Es ist definitiv ein, ein krasser Schritt, sage ich jetzt mal. Aber ich einfach gefunden hatte, hey, ja, du hast jetzt ein paar Jahre schon mit dir rumgeschleift und besser jetzt, wie äh, dann mit 30 und dann äh, wird es noch schwieriger, irgendwie der, äh, die wieder Fuß zu fassen, wenn du dann nicht wirklich, äh, ja, eine Karriere gemacht hast, wo du, sag jetzt mal, nicht mehr wie angewiesen bist, um zu arbeiten, wirklich, ja
0: wäre auch eine Option gesehen, halt vielleicht noch mal einen anderen Schritt machen ins Ausland oder eine Liga tiefer, heute halt noch mal ein anderes mhm. Umfeld zum Probieren, doch die nächsten Schritt zu machen.
3: Ja, doch das ich eigentlich ähm, das Umfeld von Basel kennt, das Umfeld von GC kennt und das auch vor allem von tun oder die zwei Jahre ist für mich eigentlich so gewesen, ich habe gemerkt, es liegt nicht am Umfeld, es liegt äh, nicht zwischendurch, es liegt einfach wirklich an, mir, an meinem am Körper, dass sie nicht mehr können. Wirklich auf diesem Niveau, ja, es ist, äh, es ist äh, ein harter Schritt war. Es ist schwierig, dass er äh, so den, äh, zu anerkennen und zu akzeptieren, dass man es das nicht kann, dass der Körper schon mit so jungem Alter nicht mitmacht. Aber ja, ich habe dann gedacht, ja, das ist äh, konsequent und ich bin dann einfach ja. Hast denn so eigentlich beendet in dem Sinn, ja? Es ist ja so dass auch bei den Junioren nicht alles so gelaufen
0: ist, wie du dir das eigentlich gewünscht hast. Auch dort, wie ich das gelesen habe, schon mal eine schwerwiegende Verletzung und bist dann zurückgekommen, hast eigentlich die weiteren Wege können machen können. Aber hast du dir auch schon Gedanken gemacht, warum es in dem Sinne immer die getroffen hat, gerade mit den schwerwiegenden Verletzungen und den Problem, wo dann mhm. zu diesem freien Karrierenende geführt
3: haben? Ja, also so Fragen tauchen immer wieder auf, aber ich habe die versucht, ja, nicht, nicht gross zu, äh, zu behandeln und nicht groß äh, im Weg schon, sondern ich habe versucht, das Beste daraus zu machen zu dieser Zeit und natürlich ist es schwierig, wenn man das so früh schon mit dem konfrontiert wird, aber ja, ich habe wirklich versucht, das Beste daraus zu machen, immer besser zurückkommen, wenn ich, ich vor der war. vor allem auch mental, da kann man mental viel lernen und viel schaffen dann in dieser Zeit und ja, ich habe es ich probiert, ich habe wirklich gemacht, was ich können, aber äh, schlussendlich... Ja. ist dann halt nicht mehr so körperlich gesehen, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Es gibt aber halt immer die Frage, die dann auch kommt, im Rückblick irgendetwas anders machen?
3: Schwierig zu sagen. Wirklich sehr schwierig, was ich würde anders machen würde. Ich, ich habe immer wollte, mein Ziel ist immer, gewesen, dass ich ein FCB-Profi werden, weil ich da gross geworden bin und dann in die erste Mannschaft zu kommen und dann den nächsten Schritt zu machen. Und das habe ich eigentlich so durchgesetzt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich bin irgendwie nicht vorher ins Ausland oder so, sondern ich wollte den Weg wirklich machen, so Schritt, step by step. Und ja, es hat nicht so funktioniert, wie wir es wollen. aber äh, letztendlich finde habe ich alles probiert und äh, ich kann mir nicht so viel vorwerfen im Sinne von, hätte ich das und das anders gemacht, irgendwelche Entscheidungen.
0: Und jetzt eben im neuen Leben, nicht mehr als Profifußballer, sondern eben im Geschäftsleben. Wie ist du da der Einstieg geliebt?
3: ja ich würde sagen es ist mir, es ist mir gut gelügt. Ich, ähm, ich bin einfach am suchen nach, bisschen, was was mir macht meisten Spaß macht wo ich welche Richtung wo go es gibt so viele Möglichkeiten zum sich weiterbilden zum in irgendeine Richtung zu gehen. und ich glaube ja da habe ich den halt Zeit lang vielleicht verpasst halt die ganze Berufswahl so quasi ja ist eigentlich Fußball für mich oder immer klar gesehen und jetzt muss ich einfach noch ein bisschen rausfinden welche Richtung ich go aber ich denke der der richtige ist mir mal glückt. Und jetzt bist du wirklich dran, 100% am Arbeiten
0: in dem Sinn ähm, und eben nebenbei schauen, wo kann ich mich noch weiterbilden oder eine andere Ausbildung machen?
3: Genau, also einerseits eben weiterbilden im, im, im Job, bin ich 100% dran, aber auch, ich mache zum Beispiel auch Trainerausbildung, jetzt fange ich schon an, bin ich schon beim C-Diplom, also UEFA, heisst es jetzt neu. Und ja, mir würde es auch Spass machen, Junioren trainieren, in die Richtung gehen, mache ich auch schon einmal pro Woche. Und ja, da kann man auch, ich sage jetzt mal, noch etwas aufbauen oder einen Stand bei diesen aufbauen. Wo bist du denn schon als Trainer aktiv? Bei Breitenbach, bei meinem äh, Stammverein.
0: Beim Stammverein, wo ja. dann äh, in dem sind Kinder von meinem ehemaligen FCB-Profi ein können. Lernen, zeigst du ihnen dann schon, wie sie meinen Schießen und Gol machen? <lacht>
3: Ja, natürlich versuche ich das weiterzugeben, was ich, was ich selber gelernt habe, was ich auch eben über die ganze Juniorenzeit können profitieren von diesen Trainern, die ich, ich selber kann habe. Und ja, ich versuche, ich versuche wirklich, das weiterzugeben und es macht mir auch Spass, mit denen zu arbeiten. So
0: hast du die schon mal Feuer wieder, auch sonst mal, ähm, um irgendwie mit den Kollegen zu am an einem oder sonst was?
3: Nein, das kommt für mich gar nicht in Frage. Also weder ist äh, schon gar nicht, weil das ist die äh, äh, Verletzungsgefahr immer hoch. Und ich habe schon genug Verletzungen gehabt und andererseits auch irgendwie, sonst in einer Mannschaft im Amateurbereich habe ich jetzt wirklich gar keinen, keinen Spaß daran und auch wirklich immer wieder körperliche Schmerzen und, und Sachen, die wieder raufkommen und das, ja, das möchte ich eigentlich nicht. und Ich spiele Tennis und mache sonstige Sportarten und das reicht für mich. Also hier sportlich aktiv, den Fußball selber, verfolgst du noch? Ja, zum Teil schon, zum Teil nicht so, also es geht Clips. Es gibt Spiele, die ich verfolge. Kole alte Kollegen, was die so machen, wo ich wo ich halt, äh, immer noch Kontakt habe. Und, ja, das verfolge ich schon ein bisschen, aber äh, nicht mehr so früh wie früher.
0: Mit wem hast du noch Kontakt von früher? Noch?
3: Ja, zum Beispiel mit dem äh, Gitten, mit dem Samuele Gampo, mit dem Manuel Ja, Das sind so ein bisschen die, die ich beim FCB zusammen gespielt habe und die jetzt immer noch im Profi-Business sind wo ja auch ganz
0: unterschiedliche Richtungen eingeschlagen haben dort, wo sie jetzt schutten. Der Nikolaus Hunziker, der hat einen anderen Weg, miese wegen der Verletzungen. Besten Dank dir fürs Gespräch und natürlich alles Gute für die Zukunft. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei euch bedanken fürs Reinhören in Penalty Podcast und auch für das Feedback, das wir regelmäßig bekommen. Es mache ich Spass zu Kurz und knackig Folge, hat uns zum Beispiel Dominik geschrieben. Danke, du dafür. Und natürlich sind wir offen auch für Verbesserungsvorschläge, für Kritik. Feedback und Ideen sind immer erwünscht. Am einfachsten kurz über basilisk.ch. Eine gute Zeit wünscht durch Stefan Gutknecht. Bis am nächsten Freitag. Der Penalty Podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von der Garage Keigel und den Nissan Händler. Mit den Nissan Stars Mika, Juke, Leaf und der brandneuen Kashkai 4x4 Automat.